0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Zona MX. El día de hoy catapultaremos al nuevo talento de la ciudad de Tijuana. Luis Eduardo Cantúa nos presenta La Catapulta. Y también en entrevista a Almadelia Ábrego, secretaria de Cultura en el Estado de Baja California. También presentaremos el decreto para el tema de condonación de placas en Baja California. Y hablaremos también respecto al tema que tenemos de la adopción la segunda parte de Alejandra Gagiola. Esta es Noticias Zona MX.
1: Buenas noches, y digo noches porque Carlos se quedó dormido hoy, por eso estamos entrando tarde, pero ya es viernes, gracias a Dios. Los saluda Alejandra Gagiola, con mucho gusto. Carlos Zúñiga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Alejandra, contento, emocionado, ya es viernesito, ¿eh? Y es viernesito. Y qué
1: viernesito nos tocó. Qué viernesito
0: de sorpresas, digo, o sea, Estamos
1: al aire y nos tocó que están taladrando abajo, entonces, bueno, el, el ruido así súper sexy que va a escuchar usted a lo largo de este noticiero, pues es la construcción del primer piso del estudio de Notizón MX, pero no pasa nada, total, ya es viernes, y la información que tenemos bien vale la pena presentar. Oye, nos,
0: nos tocan fallas técnicas, nos tocan fallas de sorpresa, que dice uno, oye, qué viernes para hacer, o sea, iniciamos diciembre de una forma muy es cabrosa, ¿no? Es o sea, parte del, show, es parte es parte del show. show, Nos quieren despedir el año con sorpresitas. Pero
1: estamos listos y bueno, ya en unos segundos se va, se va a sentar aquí Luis Eduardo Cantúa ¿listo? Va a ser, como, va a ser como
0: arte, como acta de magia. Mira. Voy a tronar mis dedos. Y en... Ahorita
1: se va, este. Ahorita va a crecer Carlos Zúñiga unos, unos varios centímetros, quiero decir, pero casi creo que es como un metro. Este, ya es viernes y como buen viernes tenemos a Luis Eduardo Cantúa presentándonos la catapulta Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Sigo siendo Carlitos, te voy a invitar una torta de chilipil Ah, no, no te creas, ¿cómo estás? Te gusto? Amigos, buenas ¿Qué noches ¿Qué es chilipil? Este, se me ocurrió, perdóname, ¿Qué? ya sabes, traemos el simple a todo lo que da por esto de los nervios que nos da un poquito antes de salir al aire, ¿usted cree que no nos da nervios? Sí, nos da nervios. ¿Estás nervioso. nervioso? Claro que sí, por supuesto. Respira, por todo respira, lo que todo pasó bien. previo a salir al aire, yo también. Oye, me angustio. Oye,
1: es que despertar a Carlos... Yo me o sea, angustio. para avisarle que ya tenemos que estar al aire y que se quite como el almohadazo y eh, no fue complicado hoy.
2: Es cierto. No, no le cree Alejandra a veces es mala, así como maléfica de... Eh, la ex esposa de Brad Pitt, así wow. de ese tipo. <risa> Oye, estamos muy contentos hoy saludándole a todos ustedes. Gracias a las personas que nos han estado bombardeando a través de nuestras redes, a través del correo de Zona MX, a través de las eh, personales. Fíjate, Alejandra, que han llegado infinidad de propuestas para hacer catapultas y estoy muy contento, muy agradecido, porque poco a poco la gente va entendiendo que lo único que queremos es apoyar el talento sea en la disciplina que sea.
1: Oye, yo te insisto mucho porque sé que de las primeras catapultas que presentaste ha habido una respuesta muy favorable por parte de la audiencia, ya sea que respondieron a alguna necesidad de los catapultados o que se ofrecieron a arreglar tal o cual cosa, entonces yo te insisto mucho en que quiero ver los seguimientos de esos primeros programas que han tenido una respuesta tan bonita.
2: Fíjate que en el caso de, por ejemplo, Walter, que fue nuestro primer catapultado, él quería eh, una pasantía en la NASA, en alguno de los programas. Quedó y estamos pendientes de que nos diga cuándo lo aceptan, qué invitación le han hecho y todo lo que ha sucedido a partir de esta catapulta que le hicimos. Es una sorpresa que estamos cocinando, pero todavía no tenemos eh, los datos como tal, las fechas básicamente. Así que y temas también por pandemia se van moviendo y más como te puedes imaginar lo delicado que es ir a las instalaciones eh, aeronáuticas claro. de Estados Unidos. En el caso de Pedrito, ya platicamos, el chico de la patineta que ha avanzado impresionantemente en sus suertes, sus seguidores se duplicaron y está muy contento. Sus papás dicen que le está echando más ganas a la escuela, pero también ahora más ganas a la patineta. Total que se está arriesgando incluso un poquito más. Bueno, arriesgar no sé si es eh, la palabra correcta, pero le está, le está echando muchos kilos.
1: Gracias de verdad a ustedes porque ese es el objetivo y porque además sí han estado respondiendo a esta petición que les hace Luis Eduardo de enviar a las personas que ustedes consideren dignas de catapultar, de darle like, de compartir. Así que, bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy, Luis?
2: Alejandra, hoy vamos a lanzar el proyecto ya eh, desarrollado de una chica muy talentosa, de una chica de aquí de Tijuana, que se nos acercó con la idea también, fíjate, muy estratégica. Ella dijo, ¿ustedes están buscando cualquier tipo de talento? Y yo le dije, ¿sí? Y me dice, tengo un talento que quiero explotar y en el, y en el Inter ir creciendo a la par de la persona que tanto admiro. Mariana Rodríguez, la primera dama del Estado de Nuevo León, eh, que antes de ser primera dama se hizo una gran influencer y muchos de los que saben de política le acreditan a su estrategia de redes la victoria de su esposo.
1: Fíjate que en su momento, cuando criticábamos tanto las cositas que sucedían como el fosfo fosfo y todo eso, yo decía, bueno, ¿y esto será casualidad o será parte de una estrategia? Al final le funcionó. Yo no sé qué tanto era esta personalidad que ella ya tenía como influencer que, be que fue benéfico para su esposo y para esta campaña o si realmente hubo un equipo detrás. Creo que no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que al final del día fue algo muy positivo y que hoy sigue teniendo una influencia enorme en la carrera de del gobernador.
2: Y en este caso... De Andrea Barraza, que es la chica que hoy queremos catapultar y que ustedes nos ayuden y que aprecie también su trabajo a través de sus redes. Y para eso pues, le tenemos un resumen de lo que ella hace.
1: Adelante.
3: El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un kit de maquillaje para principiantes.
2: Tiempo atrás preguntarle a un niño qué quería ser de grande, era esperar la respuesta clásica. Policía, bombero, astronauta, en el caso de las niñas, maestra, enfermera, e incluso muchas soñaban con ser mamás. Hoy, generaciones incontables de niños buscan ser lo que ven seguido, ya sea o en el iPad o en el celular. Influencers.
3: El primer producto que les quiero enseñar es un corrector. Un corrector, siento, es súper importante al momento de maquillarte. Hay muchísimas coberturas. A mí en lo personal me gusta mucho este, que es cobertura media. Y me gusta mucho porque puedes jugar con él. O sea, puedes hacerlo cobertura total, cobertura ligera. Y esto te ayuda para tapar imperfecciones con las ojeras y todo ese tipo de cosas que te gustaría tapar.
2: Está con nosotros Andrea Barraza y la verdad es que ya vimos que eres buena para vender todo lo que son consejos de belleza, pero entiendo que también le sabes a la moda y a muchas cuestiones que son propias de tu generación. ¿Por qué ahora esta, digamos, inquietud de ser influencer y tener eh, lo que dice la palabra, influencia en otras chicas de tu edad o incluso también en otros chicos?
3: Ok, a mí lo que me llama la atención de esto es poder yo con mis conocimientos ayudar a los demás y que se sientan mucho más seguros de ellos mismos pues con lo que yo tengo que brindarles. El siguiente producto es un polvo, un polvo igual es súper importante porque te ayuda a que tu maquillaje se quede en tu cara todo el día, te ayuda a, que, a controlar la grasa que la piel produce naturalmente y el siguiente producto igual, súper importante, es... Un bronzer, un bronceador, siento igual, es súper importante. Te ayuda a pronunciar un poco más tus facciones como tu quijada, tus pómulos, tu frente, un poco afilar un poquito tu nariz, etc.
2: A quienes les gusta el fútbol sueñan algún día ser como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Si les gusta el box, sueñan ser como Jackie Nava o tal vez como el Canelo o Julio César Chávez. Pero si a ti lo que te gusta son las redes sociales, Tal vez algún día, como le pasó a ella, sueñe ser como Mariana Rodríguez.
3: Eh, pues no sé, Mariana Rodríguez siento es una mujer muy perseverante, es súper inteligente, me gusta mucho su contenido y me gustaría mucho, pues no sé, algún día llegar a ser como ella. Mm, Mariana, me gusta muchísimo tu contenido, me gustaría mucho que me ayudes a formar parte de tu equipo de trabajo o que me des algunos consejos para cómo crecer, llegar hasta donde estás. Eh, todo el camino, la trayectoria que has llevado, me gustaría platicar un poco contigo y es lo que yo te pido.
2: Muchísimas gracias, Andrea, y la mejor de las suertes, te deseamos todo el éxito posible.
3: Muchas
2: gracias. En Catapulta no discriminamos sueños. Si lo que tú quieres algún día hacer es una gran influencer, una gran cantante, un gran ciclista, un acróbata de la patineta o un gran surfo, no importa qué sea lo que tú quieras hacer. Nosotros estamos aquí para impulsar tu talento.
3: Y no olviden seguirme en mi Insta a Andrea Barraza, ahí les puedo enseñar muchos más looks de noche, de día, si tienes algún evento importante, o simplemente estar en tu casa y verte un poquito más arreglada, no olvides seguirme en mis redes, ahí te enseño muchísimas cosas y muchísimos más productos. En mi TikTok también, estoy como Nea Barraza, ahí te voy a mostrar muchos más looks.
2: En la producción, Lordan García, Luis Eduardo Cantúa, Zona MX.
0: Antes de pasar a la siguiente cápsula, no olvide arrobar a nuestros catapultados, apoyar a los nuevos talentos tijuanenses a lograr sus sueños. Y arrobemos también a Luisador Gantúa a las redes sociales de Zona MX, para que lleguemos a cumplir los sueños de estos. Personajes que en un futuro pueden dar mucho de qué hablar de forma positiva para nuestra ciudad. Y ahora sí, vamos a lo que anuncia el gobierno del estado para este mes de diciembre, que es cero multas, cero recargos para aquellos que tienen placas y también el tema de la renovación en la tarjeta de circulación.
2: Sí.
4: El 50% del padrón vehicular en Baja California no ha sido regularizado, es por eso que Recaudación de Rentas señaló que se condonarán el 100% de multas y recargos en los trámites extemporáneos, vehiculares y de licencias.
3: a revalidar su tarjeta de circulación o su licencia de conducir. Está con 100% multas y recargos a todos aquellos que no han podido
5: revalidar su tarjeta. Mira, los puntos podría ser... Cualquiera de las recaudaciones
3: auxiliares, Vía Rápida Cerro Colorado, así como las volantas móviles. Las volantas están en La CES, ahí en Boulevard Benítez, Delegación Playas de Tijuana, Delegación La Mesa, en Canas Oh, aquí en el Elimos, kilómetro 26.5 de Boulevard 2000.
4: El decreto de condonación de multas y recargos estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, así lo informó Diego Maya Sánchez Rodríguez, recaudador de rentas en Baja California. Un decreto que beneficia a la población, como es el caso de Natalia Granados, quien tiene que realizar un cambio de propietario en su vehículo que acaba de comprar. Con el decreto, el trámite fue más económico. De...
3: Un costo elevado me salió en 4 mil pesos. ¿Y cuánto te salió? ¿En 4 mil? En 4 mil. ¿Ya con los descuentos? Ya con los descuentos. cuánto te salió? Fácil, unos 6 mil, 6 mil 500 pesos. Las multas y recargos
4: también son para quienes van a tramitar su licencia de conducir y es que es necesaria para múltiples trámites, así lo señala Iván López.
6: De hecho, la atrevo vencida hace como un año y la, la vengo a renovar pues, porque pues, me había multado, me quitaron mi carro y aparte pues, no, si no tengo la licencia renovada no me pueden no puedo hacer los siguientes papeleos
4: Recaudación de rentas de Baja California señala que es el 100% de descuentos en multas y trámites vehiculares extemporáneos así como un 50% de rebaja por recargos Con imagen y edición de orden García informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez <música> Thank you.
1: Bueno y saludamos a quienes se conectan en este momento y agradecemos sus comentarios y por supuesto su atención Juan Manuel saludos a Alejandra y Carlos Castillo Cas saludos muy buenas tardes Jessica ya me había preocupado no recibir mi notificación puntual éxito a todos linda tarde les digo lo que ocasiona a Carlos por quedarse dormido caray pero aquí estamos Juan Manuel Castro pregunta y el chico surfista esto sobre la catapulta aquí está Luis Eduardo todavía ahorita le vamos a preguntar y te damos una respuesta de dar para dar seguimiento Andrea Barraza, saludos, qué bueno que estás conectada, seguramente viste tu catapulta, pues tú eh, también publica en tus redes para que la gente te apoye y logres, por supuesto, tus objetivos. Jessica Catapulta, muy interesante para quienes somos emprendedoras y más del tema de cuidado de la piel y belleza, suerte y todo el éxito. Y bueno, vamos ahora sí a las noticias en breve en Notizón MX.
7: Toda la epidemia, como hemos...
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, eh, confirmó el primer contagio de la variante Omicron en México. Se trata de un hombre de 51 años, ha sido hospitalizado en la Ciudad de México. Y el alto comisionado de la ONU para refugiados se mostró en contra del programa Quédate en México para solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos. Google no exigirá a sus empleados volver a trabajar en oficinas el próximo 10 de enero del 2022, según había revelado la CNBC este viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en Michoacán se permitirá la regularización de los automóviles sin documentos provenientes de Estados Unidos. Bueno, y vamos a la segunda parte de este reportaje del cual le hablábamos ayer. La adopción en Baja California, los mitos y realidades, las ideas que nos hacemos de las instituciones en México y de pronto estos testimonios que nos hacen darnos cuenta que vivimos en una, reali en una realidad en ocasiones mucho mejor de lo que pensábamos. Nos abre el panorama sobre todo aquellas personas que buscan la adopción ...como una opción o como una integración familiar... ...y bueno, también olvidé decirles el día de ayer... ...que una de, de las mamás que nos da su testimonio... ...tiene un podcast... Y en sus redes sociales está como arroba soy mamá por adopción, en donde da testimonio no solo ella, sino invita a muchas eh, otras familias para hablar de, de cómo lo vivieron, de cómo han vivido el proceso, de cuáles son sus inquietudes. Y creo que esto ayuda muchísimo a que se vayan acompañando y sobre todo a que vayan sabiendo qué esperar en este proceso. Hoy vamos a la segunda parte elaborada por nuestra productora Tania Hernández, que es La Llamada.
8: Estaba yo trabajando cuando recibo la llamada y pues me quedé sin habla. Sonó el teléfono, contesté, yo ya sabía que era porque los tengo, pues los tengo guardados, ¿no? Sabemos que te hablan a finales de mes, a finales de mes porque se lleva la junta. Este, cuando recibo la llamada, justo dos minutos antes, me pregunta una niña, la que la estaba cuidando, me preguntó que cómo ibas hoy, cómo va el proceso de hoy. Yo dije, no, todavía no me han marcado, y me suena el teléfono. Me quedé, no quería contestar, bueno, sí se sí quería contestar, pero me quedé así como unos segundos, este, en blanco. Contesté y me dijeron, ¿estás sentada o estás parada? Y yo en la torre. No, estaba parada, pero pues me pongo muy nerviosa. Entonces dije, no, todo está bien, ¿qué pasa? Y me hice, nada más para decirles que el día lunes 3 de noviembre, eh tienen cita aquí en el DIF para una propuesta. Entonces le dije, "¿Es en serio? No me estás vacilando. Este, ¿ya, ya, saben, ya saben, quién es mi niña y me dijo, "Sí, tranquila, respira, el 3 aquí te vemos a las 3 de la tarde." Soy, ya tenía nombre desde el primer desde el 25 de julio del 2013, ya sabíamos que se llama, que era Soy ese fin de semana fue el fin de semana más largo de mi vida más largo de mi vida, más porque todo el proceso te dicen no compres nada hasta que recibas la llamada, ¿por qué? porque no sabemos qué edad tenía no sabemos este qué medidas iba a usar nada, en las de la llamada no sabía nada lo único que me dijeron es propuesta cuando nosotros metemos nuestra carta de, de, intención. de intención, que fue la primera carta que metimos, nosotros solicitamos una niña hasta
6: nueve meses hasta nueve meses para, para iniciar el trámite este ellos mismos te explican ¿no? pues a ver tu carta de intención qué es lo que estás buscando y demás en su momento nos dieron oportunidad de elegir sexo y un rango de edad entonces, en la carta de intención viene marcado, pues, que es lo que buscas, ¿no? Da un rango de edad y ahí, este, en, ellos marcan dos opciones, ¿no? Una asignación y una propuesta. La asignación es, encontramos a, a, al bebé que, que está dentro de todo lo que ustedes solicitaron y la propuesta es, es una bebé que se acerca a lo que ustedes pidieron.
5: época en que estaban llegando los migrantes haitianos, muchísimos, y yo tenía una organización eh, que hacíamos cosas de reciclaje, entonces estaba dándoles, un ese día había dado un taller como de cosas de reciclaje, les había enseñado a hacer carteras con, con cajas de tetrapack, y me había tocado ver niños, me acuerdo esa mañana, y había visto pues los niños de los haitianos y me moría, me derretía, y ese día me acuerdo de, de ver una de estas niñas y tomarme una foto con ella y decir si sí, yo siento esto por esa niña porque es que me provocaba pachurrarla ¿cómo va a ser cuando me toque a mí? iba manejando me acuerdo que iba en camino a playas cuando vi en el contestador en el, en el, se me entró la llamada y en la pantalla del, del carro me salió eh, su procuraduría de menores entonces te este, dije, hola Lina, mucho eh, ¿cómo estás? bien, muchas gracias <ríe> ¿me tienes algo para decir? entonces queríamos saber si pueden venir mañana a las 8 y media de la mañana para una notificación entonces yo, sí, claro, claro, pero le dije, ¿sabes qué? Espérate. Te estoy diciendo que sí, pero espérate, hablo con mi esposo. Ya cuelgo y le hablo a mi esposo y le digo, tienes algo, me, me acabando de llamar del DIF. Que bueno, nos quieren ver mañana a las ocho y media de la mañana, puedes. Y ya cuando le estoy diciendo esto, le digo, oye, espérame, porque me dijeron notificación. Durante todo el proceso te dicen que te van a llamar para hacer una propuesta o una asignación. Una propuesta es cuando te van a proponer algo fuera de ese rango. Entonces supongamos que yo había pedido de menos de un año y medio, y me decían, no tenemos una niña de dos años, o tres, o lo que sea, y una asignación es cuando te van a dar exactamente lo que tú solicitaste. Él me dijo, no, es una notificación para una propuesta. Ok, entonces, no, pues ya, y fue una tarde de que nos van a pegar un niño mañana, porque pues yo ya había oído a, a otras amigas contarme la historia de que llegaban a esta cita y, y oían la propuesta, Ay, si aceptabas, y ya a, estos, a veces el, el niño, niño. A, a veces pasa así, o sea, que tú llegas y te dicen, pues aquí está, quieres conocerlo, ok. Entonces, pues del nervio de los nervios de que no, no habíamos podido eh, estar de acuerdo en un nombre, no nos habíamos podido, no teníamos un nombre para el niño que íbamos a recibir. Este, y entonces, pues ya llegamos al día siguiente a la cita, eh, sin el nombre, <risa> no lo habíamos logrado.
6: Entonces, en esa ocasión, este, pues el cúmulo de, de, de el estrés, la ansiedad, el, el, la espera, porque es una espera, es un embarazo, es vivir todo, no tanto que los antojos, eso ya pasa a segundo término, ¿no? sino el, el, la emoción, la expectativa. la expectativa, el ver que a otras parejas ya les están entregando... Y este, entonces, pues obviamente nos enterábamos, ¿no? Mes tras mes ya le entregaron a, a tal familia. Ya entregaron acá. Ya entregaron. Entonces. Todas esas historias pues, nos llenan más de emoción y, y ansiedad. La ansiedad es la que, la que comen todo esto. no este, Cuando nos hablan, eh, pues, nos dan la sorpresa. Yo me enteré hasta en la tarde. Toda mi vida quise
8: darle la sorpresa.
6: Yo quería yo recibir la llamada del DIF.
8: Yo no quería que Jordi la recibiera. Yo, así como todos le hacen de, te entrego la prueba de embarazo, te doy una, en una cajita, yo quería yo recibirla. Recibo la llamada... Todos los que estaban, yo trabajaba en una guardería, entonces todos los que estaban ahí les dije no le digan nada a Jordi porque Jordi nos auxiliaba, este, nos llevaba la comida y todo, le dije no le digan nada a Jordi, yo no lo puedo ver ahorita porque si lo veo le voy a decir, entonces yo me tuve que subir al área de bebés, entonces me quedé en el área de bebés, en, el, en ese momento yo le tuve que hablar a mi hermana y decirle ayúdame ¿qué hago, era, era 31 de octubre, entonces dije, todo el mundo regala canastas de dulces. Entonces le dije, ayúdame, ¿qué hago? Y ella me ayudó con la canasta. Y en la canasta yo le puse una tarjetita de un baby shower y le puse, papi, este, nos vemos el lunes a las 3 de la tarde para conocernos.
0: Como
8: si que no hubiera puesto. Ajá, pues era dirigida, de, era dirigida de su parte. Entonces cuando ella llega por mí a las 7 de la noche, le digo, ay, aquí está tu regalo. Y él cuando lo abre dice, ay, Ay, pues nunca, no, no era así como de darnos canasta de dulces, no, pero dice: abre el regalo y ve la tarjeta y se quedó pasmado. No sabía qué decir. Así como tú
1: con
8: la llamada. Así como yo con la llamada, gritó y yo alcancé a grabar ese video.
6: No es cierto. No es cierto. Neta. ¿Es este en sería amor no, Enséñale. señales? Me, enséñalo. me, enséñalo, no, 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 no. Enséñalo, me amor, señalo. mi amor. Es neta. Me
8: quiero volver chaco. Y este eh, y para mí el 31 significa mucho porque es es el primer eh, ¿cómo se dice? El primer dolor, el primer dolor de cuando se me rompe la fuente. O sea, a todo mundo se le rompe la fuente y al otro día nace, ah, pues a mí se me rompió el 31 y hasta el 3 llegó a mi vida.
5: sacan un documento, porque en el DIF todos es con documentos, cada cita que te van a dar, te dan una notificación en una carta del DIF, en un moco de que tú tienes que firmar, ¿no? Porque ellos van documentando todo tu proceso, tus citas, todo. Eh, entonces le empieza a leer. Eh, siendo el día tal, a la hora tal, en la ciudad tal, eh, el DIF estatal de Baja California. Como ustedes saben, a veces los menores no están en, en la misma ciudad. Sus menores están en Mexicali. Y nosotros, yo, yo le dije, ¿Cómo? Licenciada. Sí, sus menores son dos gemelas de 10 meses. <risa> o sea, yo, yo me digo, no, yo Y yo me decía, digo. niñas, bebés y dos, Todo, nada de lo, que, de lo que pensé. Y yo yo decía, no. Yo, yo creo que yo nada más decía, no, no. Y, y mi esposo, por suerte, tuvo como más cordura y dijo, sí, 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 estamos interesados en ver la propuesta, ¿no? Durante el proceso te preguntan, o sea, te preguntan, tú en, su, en tu solicitud original, pues, pones, eh, hay, de hecho hay una carta donde dice, explicas, es un otro de los requisitos que tienes que entregar, una carta donde dices, ¿por qué quieres adoptar? Y ahí pones, quiero, quisiera adoptar un menor de tal edad y tal sexo, ¿no? Y durante el proceso te van preguntando, ellos siempre quieren que tú amplíes ese rango porque para ellos, para que ellos puedan hacer su trabajo, no? Entonces te van sensibilizando y también te van preguntando si aceptarías, este, te preguntan por ejemplo de condición de condiciones de salud, de rasgos físicos, si aceptarías un niño con rasgos indígenas o, o bueno, no sé, te preguntan todas esas cosas y hubo un momento en que nos preguntaron eh, por qué no habíamos escogido ningún sexo. Dijimos no, porque queríamos que se parezca lo más que se pueda un embarazo, ¿no? Entonces, ¿y hermanos aceptarían? Y dijimos, uy, no, es que hermanos, no estamos preparados, porque nos estábamos imaginando, tipo, que nos dieran un niño de dos y uno de cinco, o uno y tres, ¿no? Como que eso sí nos hacía más difícil. Y nos dice, bueno, pero ¿y si fueran gemelos? O... Y nosotros acabamos de decir que, que queremos que se parezca a un embarazo. Y nos dio como risa nerviosa, dijimos, claro, digamos que ya habíamos dado nuestra respuesta de alguna manera, dijimos, mira, Sí estaríamos dispuestos, pero no lo pongas como que lo estamos solicitando, porque estaríamos abiertos a escuchar, pero por favor no pongas que estamos pidiendo gemelos o triates, ¿no? Entonces dijimos que sí, y ya me acuerdo que salimos y, y hablamos, y, y como que me dijo, mira, yo sé que, me dijo mi esposo, yo sé que no es lo que esperábamos y que, y que es más trabajo, pero yo puedo en estos meses eh, parar proyectos que tengo, me puedo quedar más tiempo en la casa, te ayudo, eh, y, y es lo que queríamos queríamos una familia ya van a ser dos ellas se van a tener la una la otra siempre son hermanas biológicas ellas dos eh, el proceso que tengan que hacer cuando cuando tengan que lidiar con su historia y entiendan más porque siempre hay un proceso que ellos tienen que hacer de de, de digamos que resolver esta separación que tuvieron de su familia biológica pues se van a tener la una la otra y yo no es que estuviera negada, pero como que sí me fue tranquilizando más y ya luego fue pura emoción, ya luego fue pura qué suerte tuvimos de, pues ya, ya está nuestra familia completa.
1: las entrevistas después edité con tania después estoy escuchando nuevamente los testimonios y me vuelvo a emocionar la verdad es que son historias que considero vale la pena contar entiendo que en tiempos de redes sociales la controversia la inmediatez hay otras cosas que llaman más la atención claro pero de verdad mm. creo que escuchar estos testimonios y abrirnos el panorama a aquellas familias que estén buscando ser papás y darse cuenta que esto es una opción y es una opción en Baja California, y hay una institución que hace las cosas bien, pues definitivamente es algo que, que me da mucho gusto que se pueda proyectar. Es
0: información muy emotiva y es información, pues, ahora sí que muy relevante, que toda la población debe tener acceso a ella, porque definitivamente tenemos otra idea a lo que ocurre dentro de las, de las instituciones, a lo que es el proceso y a lo que viven las familias, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, son. Son hijos adoptados, son papás adoptivos, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué experiencias, qué vivencias, qué emociones hay guardadas? Entonces, el que los hayas proyectado, Alejandra, de verdad, mira, mis felicitaciones, porque... Está de 10, de, de la verdad, esta, esta primera y segunda parte, vamos a ver sí, la tercera parte. Qué
1: padre que te lleven de la mano como sabiendo qué esperar. Decíamos en la primera edición, hay un libro que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando para mamás que están embarazadas? Y de alguna manera, ok, ya sé que sigue esto. Y esto, estos testimonios y este podcast de Lina de Soy Mamá por Adopción, creo que sirve para aquellas familias que quieren adoptar porque vas viendo qué esperar. La tercera y última parte de esta entrega es el lunes, el nombre que le puso Carlos y que me encantó. <risa> Fue el encuentro. El encuentro. El encuentro. La cita más importante de la vida de cualquier mamá es ese día, ese día que nace tu bebé, y en el caso de estas familias, ese día que te lo entregan. Así que les pedimos el favor de su atención el próximo lunes a las 6 de la tarde para ver y escuchar la tercera parte de esta serie de reportajes.
0: Hay que ir preparando los Kleenex, ¿no? Ay, sí, la verdad
1: es que
7: sí, está, está muy padre.
1: Conversando con Almadelia Abrego, Secretaria de Cultura en Baja California, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el estudio.
7: Gracias Alejandro, un placer en esta tarde
1: saludarlos a todos ustedes, a tu auditorio. Almadelia, una vida, trabajando ah. a favor de la cultura desde diferentes trincheras y yo creo que hoy de una forma muy acertada se te asigna esta responsabilidad. Eh, cuando llegas, ¿es lo que esperabas? ¿Qué esperabas de esta secretaría?
7: Bueno, ya teníamos todos mucha información. Yo creo que yo y todos los ciudadanos, ¿no? Desde fuera, vemos siempre en la Secretaría de Cultura, pues, una gran posibilidad de desarrollo. Y, bueno, cuando llego me entero de cómo funciona toda la parte interna y es sumamente interesante. Creo que hay grandes retos para adelante y bueno, estamos ahorita justo en el proceso, apenas a un mes, de haber tomado esta enorme responsabilidad, pues muy contenta y emocionada del que, de lo que viene, del futuro. Tengo muchos amigos muy cercanos que están en el mundo de la cultura, precisamente Daniel Ruanova hoy ah.
1: tiene una exposición, muy activos, muy eh, proactivos en favor de la cultura, pero he escuchado antes que había muchas quejas en el sentido de que no se les tomaba en cuenta, que decían, bueno, es que llega alguien a ocupar la secretaría, pero no voltea a ver a quienes estamos realmente trabajando en pro. ¿Cómo encuentras tú a esta comunidad cultural?
7: Pues lo primero es este, que estoy muy agradecida por el recibimiento este mes que he tenido de artistas y creadores con los que he trabajado durante muchísimos años ya en mi vida, en otras posiciones en las que he estado, reconociéndonos, ¿no? Otra vez volviéndonos a saludar en los eventos, en las exposiciones y la verdad contenta de que sé que cuento con ellos. Justamente eh, lo primero que estamos haciendo es... Eh, un mapeo, un mapeo, Alejandra, de los artistas en activo, porque post-pandemia todo esto ha ido cambiando tanto y estamos intentando ahora pues, actualizar estos directorios, el, el saber quién es quién, qué están trabajando cada uno de los artistas, para lo cual pues, una de las primeras iniciativas es organizar estos foros de consulta ciudadana que se llaman La Cultura por Delante, donde lo, el objetivo principal es este mapeo de, de, de saber qué está pasando con la comunidad artística en este momento y cuáles son sus reclamos. ¿no?
1: Eh, he platicado con varios... Eh... Varias secretarios que acaban de entrar al igual que tú y el tema siempre es el presupuesto claro. Oye, es que tengo este plan pero bueno estoy esperando el presupuesto, ¿cómo está el tema del presupuesto a nivel estatal? porque sabemos que a nivel federal no ha habido mucho apoyo para la cultura por
7: parte del presidente Pues sí, ahorita en este momento eh, pues estoy en, eh, recibiendo justamente fueron el año pasado en el 21 187 millones de pesos que tuvo de presupuesto la Secretaría de Cultura y sí, mes, año con año vemos una tendencia hacia la Gracias. Eh, que, que está ahí, bueno, eh, de forma explícita y está también en las páginas de transparencia. En este momento estamos dando esa pelea, Alejandra. Estamos dando la pelea por solicitar más recursos, porque llegue más dinero para la cultura. Es muy importante que ahora que estamos ya empezando a salir un poco más, que la pandemia está permitiendo organizar conciertos, organizar espectáculos dancísticos, este, presentaciones de libros, es decir, regresar, ¿no? Pues que nuestros espacios estén en las condiciones correctas, porque Tú sabes que los edificios que no se usan se deprecian más rápido, ¿no? Entonces, estamos dando la pelea en este momento justo con el presupuesto. Tenemos un secretario de Hacienda sumamente sensible al tema de la cultura, un lector voraz coleccionista de arte. ¡Qué bueno! Así que... ¿Alguien así que realmente es. va a Alguien que realmente, necesidad? Sí, el, el, nuestro secretario de Hacienda, Marco Moreno, a quien saludo desde aquí. Y bueno, este es importante que tenemos un, un secretario con esa sensibilidad que quizá no había pasado antes. Entonces, confío mucho en que él sabe muy bien qué milagros hace el arte y la cultura y sabe también que se necesita dinero para a, a sacar adelante este plan tan ambicioso. ¿Cómo, ves, ¿Cómo visualizas tú el arte, la cultura, por supuesto, el de,
1: del deporte como una medicina para muchos de los problemas sociales que tenemos?
7: Claro, está comprobado, ¿verdad? Este, en muchas partes del mundo eh, la cultura y el arte ha sido este disparador de cambio social. Yo le digo ahora que por, eh, escucho a la gobernadora muy emocionada hablar en primera persona de cómo eh, ella tiene esta esta sensibilidad y esta conciencia ma la maestra marina el pilar ávila olmeda eh, sobre cómo se transforman las comunidades enteras al, al, con el tema del acceso al arte y a la cultura. Está convencida y, por supuesto, nos ha dado instrucciones muy precisas de lo que tenemos que hacer inmediatamente para que esto sea una realidad. ¿no? El poder llevar la cultura y el arte a lugares, Alejandra, donde nunca antes han llegado en Baja California, que ese es uno de los principales objetivos de esta administración.
1: Fíjate que en el lanzamiento de, de Zona MX hubo un dronatón y el objetivo era que las personas sobrevolaran los murales Ay, de la ciudad. Ajá, y también Enrique Chu nos hizo favor de pintar uno específicamente para comunicadores. Y entiendo que hay un proyecto también relacionado con murales que nos quieres
7: platicar. Hoy. ¿Cómo no? Son 100 murales. De la ciudad de Tijuana, cada uno de estos murales va a estar en algún lugar que identifica ya la secretaría, este, bueno, la, la, las instituciones de seguridad pública eh, y también eh, las de movilidad. ¿no? como lugares de alto riesgo, entonces vamos a tomar esos lugares que quizás eran picaderos o tenían así muy poca iluminación y demás, vamos a reforzarlos, vamos a hacer murales este, públicos donde también se va a promover el tema de la lectura y alrededor del mural queremos que se conviertan en pequeños, digamos, no centros culturales porque no es para que tengan esa infraestructura, pero sí en eh, centros urbanos de reconocimiento también de la cultura popular, porque también el rap es cultura. ¿no? también hay, hay, este, se necesita mucha agilidad mental para estar sí. dentro de una reta de rap, se necesitan saber hacer décimas, se necesita cierto cierto ¿no? bagaje cultural para poder animarte a ese tipo de cosas y, y no ha habido un reconocimiento a la cultura urbana ¿no? entonces queremos a través de este movimiento de murales que van a ser 100 murales establecer pues este tipo de iniciativas que animen también a que la juventud se acerque a la cultura. ¿no?
1: Precisamente en este, en este dronatón que te decía platicaba con nuestro director general Gabriel el Reyes, y yo le decía, ¿por qué no apoyamos a, hacer, a pintar este, paredes como lisas? Y me dijo, no, está comprobado que la gente respeta más el arte, es decir, Exacto. que respetan los murales. Si se hacen murales, no hay pintas sobre ellos. Exactamente. Me llamó mucho la atención ese, ese dato. ¿Cómo se puede acercar la comunidad cultural o, o la comunidad que simplemente tenga interés en participar?
7: Por supuesto, está nuestra página oficial y las redes sociales que ahora bueno ayudan mucho a la conexión. verdad. Eh, en, en el caso de los foros, de estos primeros foros estatales de consulta ciudadana, es importante decir que va a ser uno en cada ciudad hasta San Quintín, Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali, San Felipe, todos los municipios de, de, del estado van a empezar del 10 al 17 de diciembre, los vamos a tener ya como para, para el cierre del año y se pueden preregistrar registrar en, en la página y en, la, en el Facebook. Aunque muchas personas no tienen todavía estabilidad de, de las redes sociales, también pueden ir de manera personal y presentarse el día y ahí mismo los podemos registrar sin ningún problema, ¿no?
1: ¿Hay algún proyecto que en todos estos años que has tenido eh, eh, inmersa en, el, en la vida cultural que digas si tuviera la oportunidad haría
7: esto específico? Y que a lo mejor hoy estás en esa posibilidad claro que sí pues tú sabes que por muchos años mi corazón ha estado con la música verdad y creo yo hemos visto en todo este tiempo el poder transformador que tiene eh, los, las orquestas comunitarias yo creo que hay muchas iniciativas ciudadanas que están sueltas y no han tenido un impulso desde la política pública entonces creo que este va a ser el momento de darles de llevarlos al siguiente nivel de redimensionar la utilidad social que tiene la cultura y el arte y y utilizarla para poder reconstruir este tejido social y este, este reclamo social que además tiene mucha justificación ¿eh? en muchos lugares, en muchas colonias, en muchos barrios. Darles un poco de esperanza y tratar de construir esta parte tan sutil que es de la que se encarga el arte y que es el espíritu
1: delia mil, mil gracias por esta visita. La verdad es que cerrar la semana con noticias tan esperanzadoras, con una voluntad de alguien probado en la materia, ¿no? Me, me da mucho gusto y lo he dicho varias veces, es que eh, en muchos de las asignaciones que se han hecho en esta administración no son improvisaciones, es gente que realmente se ha dedicado... Eh, o ha dedicado una vida a esas áreas tan específicas. Entonces, desde aquí seguimos muy de cerca esta administración
7: y tu trabajo. Muchas gracias. Ah, gracias, Alejandro. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias.
1: me quedé con unos comentarios eh, de la nota de la adopción. Okay. Castillo Cas dice gran corazón eh, de esas familias, gran labor de los padres adoptivos y me parece de verdad un acto de amor enorme. Alan Gajol, adoptar es una gran responsabilidad, bien por esos matrimonios. Eh, Juan Manuel dice, Lina, Jordi, Lili, muchas felicidades por esta decisión y, y definitivamente, ¿no? yo creo que quienes somos papás sabemos de, de la enorme bendición, pero la decisión creo que es un acto de amor todavía.
5: Mucho mayor.
0: Definitivamente yo estoy ansioso por ver la tercera parte de lo que vas a presentar, Alejandra, porque las primeras dos partes han sido espectaculares, fenomenales. Me encantan, me encantan, la verdad. Me han dejado emocionado y yo creo que a muchos de los que están viendo también la... que lo han visto, pues también tienen las mismas emociones, ¿no? Porque es es conocer otra, otra cara de la situación que se vive en un tema que aún en pleno siglo XXI sigue siendo así como medio, pues con pues muchas tabú, dudas, ¿no? ¿No? Medio Incluso tabú, las parejas exactamente. parejas nos decían,
1: oye, Carlos, y regresando al tema de la entrevista que acabamos de tener, yo sé que tú me has regañado ya varias veces <risa> por mis porras a las, no, a las designaciones no, no. en ciertos cargos que ha hecho la gobernadora, y te doy la razón mm. en el sentido de que tenemos que seguir de cerca y ver si realmente se hace el trabajo, pero lo que sí veo con muy buenos ojos es lo que le mencionaba ahorita al Madelia y sin intención de adular es que son personas que se han dedicado realmente a estas áreas no antes veíamos o por mucho tiempo hemos visto eh, el compadre el amigo el, el del sindicato que Así ni idea es. tiene de educación pero resulta que es el nuevo secretario de educación no uh -huh. entonces bueno en este caso eh, un apoyo enorme a la cultura por alguien que realmente lo conoce y la invitación a todos ustedes no si quieren ser parte de esta rehabilitación de los espacios de la pinta de murales, pues nuestros, nuestras redes sociales ya las conocen y con gusto hacemos llegar sus peticiones. Y no solamente
0: es hacerse partícipe de forma física, sino también en forma de denuncia, Alejandra, vía anónima o como usted guste, cuando vea que están dañando algún mural o algo bonito que se está haciendo en la ciudad, repórtelo a las autoridades, sí. repórtelo a los medios de comunicación. Aquí es Zona MX directamente se ha dado cuenta en más de una ocasión que sí le damos voz a, la a, la a las quejas de la población. Entonces, con el tema de los murales, pues sí, lamentablemente sí hay personas que sí los dañan, sí los afectan. Sí. Vemos aquí sobre la, avenida, sobre la vía rápida uno que hicieron muy padre para los médicos y ya tiene, yo creo, como un par de meses que está grafiteado. Entonces fue un homenaje a los médicos, a los que han estado salvando vidas, a los que han dado, pues han dejado prácticamente a su familia estancada en, en el hogar con el fin de, de, de curar personas, de proteger la vida de las demás. Eh, entonces sí... Parte de los proyectos que se tienen dentro de cultura, dentro de gobierno, es rehabilitar o embellecer nuestras calles. Y pues usted como ciudadano también tiene cierta responsabilidad, hay que darle con eso.
1: Y sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y considera que hay algo digno de denunciar alrededor de su colonia, pues con gusto recibimos aquí sus videos.
0: Así es, y bueno, pues ya nos vamos Alejandra. Ya nos
1: vamos Carlos, tengan un excelente fin de semana, los esperamos por supuesto el lunes en Notizón MX, ay, quiero recordarles algo que no les mencioné ayer, que si gustan ingresar a nuestra plataforma Zona Contexto con Pablo Barragán, uh -huh. ya está al aire, están ambas entrevistas. La primera que hizo a nuestro director general Gabriel Reyes, ex eh, explicando qué es Zona Contexto y qué hemos de esperar de este programa martes y jueves a las 7. Y el día de ayer que platicó conmigo, Pablo, una entrevista, les decía, la más difícil de mi vida. Pero bueno, si quieren conocer un poquito más sobre nosotros, pues estamos ya en la plataforma de Sonamex.
0: La más difícil, no sabe la que le tengo también para entrevistar. Ay, no, yo ya después de la de Pablo ah, ahí sí ya vas no a doy, saber lo que es no, complicado. No, después no, de la de
1: Pablo ya no acepto y no, creo que no, definitivamente no seré tu entrevistada. Oye, yo le hice una Me entrevista a Carlos, buenísima en los ensayos que en algún momento voy a repetir, pero no le voy a avisar, porque seguramente él tampoco va a querer. Pues
0: ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en Notizona MX, y pues nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, el excelente
6: ánimo. fin de semana. Hasta
0: luego.